0: Duchowny obzor.
1: Na a pokojný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hostom bude kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa. V dnešnom vydaní relácie budeme pokračovať v čítaní grécko katolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko katolícka církev. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate rádio Lumen? Počúvate reláciu Duchovný obzor? V dnešnom vydaní Duchovného obzoru budeme pokračovať v čítaní greckokatolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská Grécko-katolícka církev. Pokračujeme kapitolou, ktorá predstavuje Grécko-katolícke chápanie Svetého písma.
2: Vo svojej prozretelnosti Boh naplánoval odovzdávanie svojho zjavenia aj v písomnej podobe. To by dávalo príležitosť uchovať jeho zjavenie bezmeny a odovzdávať ho z generácie na generáciu v celej histórii ľudstva. Bohom inšpirovaní ľudia prepísali Božie slovo a vytvorili Bibliu, ktorú nazývame Svete písmo. V druhom liste Timotejovi čítame, celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné.
1: Svete písmo je Božie slovo adresované každej ľudskej bytosti, preto je platné v každom čase a na každom mieste.
2: Svete písmo je zbierkou kníh napísaných z nuknutia svätého ducha svetými ľuďmi. Kristova cirkev tieto knihy prijala a uchováva ako Božie slovo. Tieto knihy tvoria kánon Svetého písma, ktorý církev určila vo svetle apoštolskej tradície. Tento kánon zahrňa 47 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona.
1: Starý zákon obsahuje zjavenie, ktoré Boh dal ľudstvo od počiatku sveta po príchod spasiteľa. Dávidové žalmy sa používajú na všetkých bohoslužbách církvy, zatiaľ čo vybrané texty z ostatných kníh sa používajú ako čítania na večierňach a hodinkách.
2: Svete písmo Nového zákona obsahuje zjavenie, ktoré Boh dal ľudstvu skrze svojho jednorodeného syna Ježiša Krista a jeho apoštolov. Skladá sa z 27 kníh. Štyri Evanielia podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána ohlasujú Kristov pozemský život a náuku. Skutky apoštolov opisujú rast Kristovej cirkvi hlavne službu a kázanie najvyšších apoštolov Petra a Pavla.
1: K Novému zákonu patrí 14 listov Svetého apoštola Pavla, ďalej 7 katolíckých, čiže univerzálnych alebo všeobecných listov, ktoré napísali ďalší apoštoli rôznym kresťanským spoločenstvám. Poslednou knihou Nového zákona je zjavenie Jána Teológa. Plnosťou Božieho zjavenia je Ježiš Kristus, bohočlovek, ktorom spolu s ľudskou prirodzenosťou telesne prebýva plnosť božstva. Ako sú božská a ľudská prirodzenosť neoddeliteľne spojené v Kristovi, tak sa nám vo Svetom písme odozdáva božské slovo Božie ľudským jazykom. V dogmatickej konštitúcii 2. Vatikánskeho koncilu o Božom zjavení dej Verbum čítame, že Božie slova vyjadrené v ľudských slovách sa prispôsobili ľudskému jazyku, rovnako ako slovo Večného oca, keď vzalo na seba krehké ľudské telo, žilo ako ľudská bytosť. Svetý Augustín vravieval, že Božie slovo preniká celé Svete písmo. Toto jedno slovo zaznieva z úst všetkých posvetných služobníkov. Toto slovo, ktoré bolo u Boha od počiatku, nevyžaduje slabiky, pretože toto slovo nie je závislé na čase.
2: Pri čítaní a vysvetľovaní svätého písma má Cirkev stále nazreteli dve dôležité dimenzie – božskú a ľudskú. Opomenutie ľudskej dimenzie Svetého písma vedie k literalizmu teda k doslovnému čítaniu, v ktorom sa ľudským formám odovzdávania Božieho slova pripisuje božský charakter. Na druhej strane odmietnutie božskej dimenzie redikuje Svete písmo na obyčajné historicko-literárne dielo. Od najranejších čiast Cirkev starostlivo uchovávala Božou múdrosťou naplnené bohatstvo starého zákona, považujúc ho za svoje dedictvo.
1: V katechizme katolíckej cirkvi doslova čítame, jednota starého a nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a Božieho zjavenia. Starý zákon pripravuje nový a ten je naplnením starého. Obidva sa navzájom objasňujú a sú pravým Božím slovom.
2: Boh si najskôr vyvolil Izrael, aby prijal a niesol pravdu zjavenia. Potom v novom zákone túto pravdu prijala cirkev, ktorá sa nazýva Nový Izrael. Podľa svätého Augustína Boh ako inšpirátor a autor kníh obidvoch zákonov múdro zariadil, aby nový zákon bol skrytý v Starom a Starý bol zjavený v Novom. Lebo hoci Kristus ustanovil novú zmluvu vo svojej krvi, Predsa boli knihy Starého zákona úplne prevzaté do ohlasovania evanielia. Starozákonné knihy dosiahnu a odhalia svoj plný význam v novom zákone. A naopak starozákonné knihy osvecujú a vysvetľujú nový zákon. Vo svetle apoštolskej tradície církev používa typológiu, aby objasnila jednotu Božího plánu v obidvoch zákonoch. Typológia je taký spôsob čítania svätého písma, ktorý nám umožňuje rozlišovať v dielach, ktoré Boh vykonal v dobe Starého zákona, predobrazy toho, čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe svojho vteleného syna. V osobách a udalostiach Starého zákona cirkevní otcovia videli predobrazy a ikony udalostí zo života Krista a jeho cirkvy. Preto kresťania, ktorí čítajú starý zákon vo svetle paschálneho tajomstva, odkrývajú jeho hĺbší význam.
1: Svetý Hieronym učí, že neznalosť písma je neznalosťou Krista. Preto človek, aby poznal Krista, musí čítať Sveté písmo, ktoré podľa slov svätého Pavla je Bohom vnúknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
2: Podľa slov ľuvovského metropolitu Andreja Šeptického, Človek musí čítať sväté písmo denne. Každodenné čítanie svätého písma, hoci aj na krátku chvíľu, by sa malo stať zvykom každej kresťanskej rodiny. Toto čítanie by sa malo stať každodenným pokrmom ľudí, napísal Metropolita Andrej.
3: chatlu rozfory pomiluju rozfory, komilují rozfory pomieluju rozfory,
1: Čúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? Pokračujeme v čítaní grecko-katolického katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grecko-katolická církev. A našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa. Slovo Božie sa príjima vierou a viera prichádza z toho, čo sa počúva. Aby sme porozumeli Svetému písmu, je potrebné spojiť čítanie Božieho slova s počúvaním tohto slova v homíliách a katechézach. Ako sa rozpráva v skutkoch apoštolov, správca etiópskej kráľovnej čítal Izaiášove proroctvá o Kristovi, ale nerozumel im, pokým mu apoštol Filip nevysvetlil ich význam. Vďaka tomuto vysvetleniu správca uveril v Krista a bol pokrstený.
2: Cirkevní otcovia nielenže čítajú sväté písmo, ale aj naliehavo povzbudzujú všetkých veriacich, aby ho čítali. Svetý Ján Zlatoústy píše Milovaný, čítanie svätého písma je veľkým dobrom. Podnecuje dušu k oceňovaniu múdrosti. Upriamuje myseľ na nebo privádza človeka k postoju vďačnosti, zabraňuje nášmu rozrušovaniu sa nad nejakou pozemskou skutočnosťou, privádza naše myslenie k odpočinku vo svete na druhej strane, privádza nás k úkonaniu všetkého s vyhliadkou na odmenu od pána a k veľmi pohotovému zaoberaniu sa skúškami cností. V
1: nadväznosti na tradíciu cirkevných otcov metropolita Andrej Šeptický označuje Sveté písmo za nekonečný a neprebádateľný oceán pravdy a dobra. Vladika Šeptický doslova napísal Sveté písmo je slovo najvyššieho Boha, jedného v trojici hovorené nám neužitočným hriešnikom, ktorých najvyšší povoláva k dôstojnosti byť jeho deťmi a príjmaná za svoje deti. Je to teda nevyčerpatelná pokladnica všetkých nebeských požehnaní, zdroj svetla nebeskej nepochybnej pravdy a živej vody prúdiacej do väčšného života a večnej spásy celého ľudského pokolenia. A tak pochopme, akým liekom pre našu dušu, akým anielským pokrmom akou silou pre život a akým najúžasnejším darom z neba je každé slovo Svetého písma.
2: Obsah svätého písma sa najplnšie poznáva vo svetle posvetnej tradície, vďaka ktorej sväté písmo zostáva vždy platné a živé. Porozumieť svetému písmu znamená zbadať v ňom najhlbší obsah a význam zjavenia ako dejin spásy. Toto je možné iba v cirkvi, kde sa sväté písmo zrodilo. Najlepším sprievodcom k porozumeniu Svetému písmu je modlitba cirkvy, pomocou ktorej pôsobením Svetého ducha sa nám Svete písmo zjavuje ako Božie slovo. Kristus sa zjavuje v slove rovnako ako sa zjavuje v eucharistickom chlebe a víne. Z tohto dôvodu nás cirkevní ocovia učia o dvoch stoloch, stôl slova a stôl chleba, na ktorých majú veriaci účasť, Počas božskej liturgie.
1: Vzhľadom na to, že sväté písmo je božie slovo vyjadrené v ľudských slovách, úsilia samotnej ľudskej mysle nepostačujú na jeho výklad. Je nutné ho čítať a vysvetľovať v duchu, prostredníctvom ktorého bolo napísané. A tak, aby sme poznali pravý význam posvetných textov, je potrebné venovať pozornosť obsahu a jednote celého písma a zohľadňovať živú tradíciu celej cirkvy a analogiu viery.
2: Svet Jatanás, Veľký nás, varuje, že citovanie jednotlivých pasáží, ktoré sú vytrhnuté z celku svätého písma bez ohľadu na všeobecný kontext, môže človeka priviesť na cestie svätý Hieronym vyznáva, že obsah evanília nemôžno redukovať na obyčajné slova. Nemali by sme predpokladať, že podstata evanília je skôr v slovách, než v aktuálnom význame písma, alebo skôr na povrchu, než v najhlbších častiach, alebo skôr v listoch obyčajných strán, než v koreni významu. Svete písmo je pre svojich poslucháčov užitočné, keď sa hovorí s Kristom keď sa ohlasuje s otcom a keď ho kazateľ uvádza s duchom, napísal Hieronym. Kritériom
1: pre porozumenie Božieho slova je čítania výklad svätého písma církvou. V druhom Petrovom liste čítame, predovšetkým však vedzte, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle. Ale pod vedením Svätého Ducha prehovorili ľudia poslaní od Boha. Kristus zveril cirkvi autentický výklad Svätého písma v jej učiteľskej službe Božiemu slovu. Tento učiteľský úrad cirkvi však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané. A z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom. Svetý Pavol učí, že naša viera v Boha a jeho zjavenie sa zrodila ako odpoveď na slovo, ktoré sa počúva. Preto církev od počiatku, ako čítame skutko kapuštolov, ohlasovala vzkrieseného Krista a učila vieru. Kerigma je ohlasovanie paschálnej udalosti kristovej smrti a vzkriesenia manifestovanej v svedectve života kresťanského spoločenstva. Kerigma je spojená s výzvou uveriť v Ježiša Krista. Viera vedie k obráteniu, prijaťu krstu a pripravenosti nasledovať Krista.
2: Katechéza je výklad kresťanského učenia, ktorý slúži príprave katechumenov na krst, uvádzaniu veriacich do cirkvy a prehlbovaniu ich viery. Príklady apoštolskej katechézy nachádzame najmä v prvom liste apoštola Pavla Korintianom, v ktorom apoštol odpovedá na otázky veriacich, a objasňuje spojitosť medzi vierou a každodenným životom. Cieľom katechézy ako základnej činnosti cirkvy je vyučovať a vychovávať kresťanov vo viere a vovádzať ich do spoločenstva s Ježišom Kristom a cirkevným spoločenstvom. Katechéza má systematický charakter. Objasňuje kresťanské chápanie osobného a spoločenského života veriacich ľudí, vo svetle učenia Krista a církvy.
1: V apoštolskom ohlasovaní Evanielia pokračovali církevní odcovia, z ktorých prví boli učeníkmi apoštolov. Napríklad svätý Hierom učení Kliment, rímsky pápež, ďalej svätý Ignác Bohonosec a svätý Polikárp Smirňansky. Ich učenia a svedectvo viery bolo prijaté od kristových apoštolov a z tohto dôvodu je v osobitnej úcte v kresťanskom spoločenstve.
2: Cirkev uznáva tých, ktorí kázali evanielium podľa pravdy učenia svetosťou života a označuje ich za cirkevných otcov. Z tohto dôvodu ohlasovali blahozviesť mocou Svetého Ducha, Ducha Pravdy. Tak sa pre církev stali otcami vo viere a stali sa podobnými apoštolovi Pavlovi, ktorý doslova napísal. Veď keby ste mali hoc aj 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás plodil skrze evanielium. Církevní otcovia boli svetkami apoštolskej tradície. Bránili jej čistotu, a zosúladili s ňou svoje vlastné teologické učenie. Plnosť Božieho zjavenia sa nachádza v Ježišovi Kristovi. Avšak v priebehu dejín církev postupne odhaľovala hĺbku tohto zjavenia. Vo svojich kásniach a výkladoch církevní ocovia ďalej prehlbovali porozumenia poštolskej tradície a vyznávali ho koncilovým spôsobom. Ich dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou posvetnej tradície. V priebehu každého liturgického roku cirkev sláví pamiatku cirkevných hocov, ktorí jasne definovali na ekumenických konciloch to, čo sa v cirkvi verilo vždy, všade a všetkými.
1: Zjednotené koncilové myslenie cirkevných odcov definovalo obsah viery. Vďaka tomu viera vydržala po stáročia bez omilu a bola vyznávaná v plnosti pravdy. Definície viery poskytnuté ekumenickými koncilmi získavali postavenie dogiem a stali sa nemeným učením cirkvi. Prostredníctvom týchto dogiem cirkevní ocovia vymedzili práve vyznanie tajomstva Boha, pričom bránili tradíciu pred nesprávnymi výkladmi. Odozdávanie viery pokračuje dodnes prostredníctvom služby biskupov, nástupcov apoštolov. Túto službu nazývame Učiteľský úrad po Latinským magisterium cirkvy, keď biskupy jednomyselne vždy a všade odovzdávajú to, čo prijali od apoštolov.
2: Koncilové dogmatické definície viery boli založené na zhode cirkevných otcov. Svedci ako Atanás, Bazil Veľký, Gregor Teológ, Gregor Snisi, Augustín, Lev Veľký, Cyril Alexandrijský, Gregor Veľký, Maxim Vyznávač, Jan Damaský a ďalší prispeli k tomuto zjednotenému koncilovému mysleniu cirkvy.
4: ty pozrazornil som i so sebou Adamov
1: V vysielaní Rádia Lumen pokračujeme v našej relácii Duchovný obzor. Naším hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Kristovo Evangelium bolo kázané rôznym národom v rámci rozmanitosti ich kultúr. Tento proces bol nazvaný inkulturácia, vyjadrenie jednej tradície v rámci rozmanitosti miestných tradícií a konvergencia evangelizácie so zvláštnosťami ľudských kultúr, jazykov, spôsobov života a spôsobov myslenia. Od tradície s veľkým T je potrebné odlišovať tradície teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti, ktoré sa postupom času zrodili v miestnych církvách. Sú to osobitné formy prispôsobené rôznym miestam a obdobiam, ktorými sa prejavuje veľká tradícia. Jedna tradícia mala byť vyjadrená v rôznych kultúrach, ktoré sú premieňané mocou Evanielia v súlade so slovami Apoštola Pavla. Pre Židov som sa stal akoby Židom. Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona. Hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom, aby som získal tých, čo boli bez zákona. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.
2: Plodom inkulturácie Evanielia bolo formovanie rôznych kresťanských tradícií napríklad byzantskej, latinskej, kopskej, sírskej, arménskej a ďalších. Už od prvých storočí sa kresťanstvo šírilo aj na územia praslovanských kmeňov. V 9. storočí dvaja bratia zo Solúna, svätý Cyril a Metod a poštolom rovný, preložili Evangelium a bohoslužobné texty do jazyka, ktorému mohli porozumieť slovanské národy. Ján Pavel II. doslova napísal, tým, že svetí Cyrila metod zosúladili evanielium s miestnou kultúrou národov, u ktorých šírili kresťanstvo v živú jednotu, majú zvláštnu zásluhou vzdelanie a ďalší vývoj práve tejto kultúry, alebo lepšie povedané mnohých kultúr.
1: Takýmto spôsobom sa jedno Evanjelium Ježiša Krista vtelilo do množstva kultúr kresťanských národov. Jedna tradícia Božieho slova bola vyjadrená v rozmanitosti tradícií. Prostredníctvom svojej vlastnej tradície každá miestna církev prispieva svojim spôsobom k pochopeniu tejto jednej tradície.
2: V prvých storočiach katechéza nepokrstených dospelých v cirkvi prebiehala v troch etapách. Katechumenát, osvietenie a iniciácia. Katechumenát sa začínal predstavením nového kandidáta kresťanskému spoločenstvu. So súhlasom spoločenstva sa kandidát stal katechumenom. Meno tejto osoby sa oznámilo komunite. A teraz sa môže ohlasovať Svete písmo katechumenovi. Takíto katechumeni občas zostávali v predsiení chrámu, ktorá slúžila ako vonkajší symbol vnútorného duchovného stavu katechumenov. Lebo oni zanechávali svet, ale ešte nevstúpili plne do cirkvy chrámu veriacich. Po vypočutí Božieho slova a homílie na božskej liturgii katechumeni boli povinní opustiť chrám po modlitbe cirkevného spoločenstva za nich, po tzv. prozbách za katechumenov. Katechumenát zahajoval etapu, počas ktorej sa katechumeni oboznamovali s vierou a pripravovali na krst. Pred samotným krstom sa status katechumenov zmenil na tých, ktorí sú osvecovaní. Ide o etapu osvietenia. Počas predkrstných katechéz im bol vštepovaný symbol viery a modlitba pána, očenáš. Predkrstné katechézy kulminovali v katechetickom poučení, ktoré dával samotný biskup.
1: Krst ponorí človeka do tajomstva kristovej smrti a stania. Krst je začiatkom iniciácie do tajomstiev v gréčtine mystagógia pokrstená osoba, potom čo sa dala účastníkom na kristovej smrti a vzkriesení, je zapečatená darom Svetého Ducha v miropomazaní a v Eucharistii príjme pokrm väčného života.
2: V grécko katolíckej tradícii je kresťanská sviatostná iniciácia vyjadrená aj v priestorových pojmoch. Krst sa začína v predsieni alebo baptistériu. Miropomazanie teda birmovanie, sa koná v lodi, alebo v chráme veriacich, a sväté príjmanie sa koná na Prahu Svetine. Novopokrstení sú zaudetí do svetlého rúcha, ktoré sa v ranej cirkvi nosilo počas celého svetlého týždňa. Toto rúcho znamená radosť života v Kristovi a očakávanie plného stretnutia s Bohom pri druhom Kristovom príchode.
1: Primárnym kontextom, ktorom sa odozdáva viera, je rodina. Rodičia formujú svoje deti vo viere príkladom svojho života a slovami svojej modlitby. Vo vyučovaní evanielia a vydávaní svedectva o ňom sa rodičia stávajú prvými katechétmi pre svoje deti. Keď rodičia vychovávajú deti kresťansky, vytvárajú, vo svojej rodine osobitnú atmosféru, atmosféru spoločnej modlitby pred ikonami a zachovávania nediel a sviatočných dní.
2: Od mladého veku deti vstupujú do duchovného života. Tento život je postavený na modlitbe, počúvaní Božieho slova a príjmaní Eucharistie. Keď deti dorastajú do zrelosti, s pomocou svojich rodičov vrastajú do milosti tajomstva Krstu. Učia sa premáhať zlo a robiť to, čo je dobré. Pre deti je dedičstvo viery, ktoré dostali od svojich rodičov znakom istoty väčšného života. Zbožný život krstných rodičov a členov širšej rodiny tiež zohráva dôležitú rolu v dozrievaní dieťaťa vo viere. Kresťanské rodinné zvyky vytvárajú u detí kresťanský pohľad na narodenie a smrť človeka, ďalej na formovanie rodín a rodinné vzťahy a rozvíjajú pocit spolupatričnosti v cirkevnom spoločenstve a v jednom ľude.
1: Každý národ je spoločenstvom so svojou vlastnou historickou pamäťou, pozemskou domovinou a bojom za blaho a dokonalosť. Národom poslal Ježiš svojich apoštolov. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i syna i ducha svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Pokresťančovanie národov závisí od postupného formovania kresťanského svetonázoru a štruktúrovania života. Kresťanská kultúra daného národa je prostriedkom na odozdávanie viery z generácie na generáciu, vychováva v národe lásku k Bohu, pozemskej vlasti človeka, k obetavej službe, pre jeho blaho a k čestnému prístupu k práci, posilňuje väzby v rodinách medzi príbuznými a v spoločnosti. Vzájomné prenikanie evanielia a kultúry ľudu je vyjadrené v samospráve cirkvi.
2: Církev ako jedna a súčasne rozmanitá je predobrazom rodiny národov, ktoré sú všetky rovné a predsa odlišné. Cirkev hlása všetkým národom cestu spásy. Cirkevný otec Irenej Lyonsky napísal: A bez pochyby kázanie cirkvi je pravdivé a nemenné, v ňom sa po celom svete ukazuje jedna a tá istá cesta spásy. Vo svojej službe pre spásu všetkých národov Cirkev čerpá svoju silu z kontemplácie najsvetejšej Trojice, božského spoločenstva jedného Boha. Církev šíri toto pozvanie. Grécko-katolíci na slávnosť zostúpenia Svetého Ducha doslova spievajú: Príďte národy, pokloňme sa božstvu troch osvob, Svetému Bohu, ktorý všetko stvoril skrze syna v spolupráci so Svätým Duchom, Svetému a Silnému, skrze ktorého sme spoznali Otca a skrze ktorého Svätý Duch prišiel na svet. Svetému a nesmrtelnému, utešujúcemu duchu, ktorý vychádza z otca a spočíva v synovi. Najsvetejšia trojica sláva tebe.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme pokračovali v čítaní grécko katolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko katolícká církev. Našim hostom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rímóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Kołysać chcę, małe serce Twe, Synu nie bój się, jesteś częścią mnie, chodź żyj. Ciesz twoje jest.